0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de vente des chroniques de Motor City. Tous les jours en attendant Noël, on vous propose ce tout nouveau format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et vous commencez à avoir l'habitude, pour cette tâche je me suis bien entouré puisque chaque jour c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir un match et d'en parler avec moi. Et pour ce 15 décembre, je suis très heureux d'accueillir un amoureux du basket mais même plus que ça, un amoureux du sport en général sur son site grounds.fm qu'il a brillamment décrit comme un laboratoire sportif. Il parle de tous les sports et surtout de toutes les façons possibles, particulièrement celles auxquelles on ne pense pas. Lui, c'est David et je ne voulais absolument pas faire ce calendrier de l'Avent sans lui. Comment ça va, David
1: Ça va très bien, Winston, et merci beaucoup d'avoir pensé à moi,
0: ça me touche beaucoup. ben, Je suis très content que tu sois là. Et toi, pour ce calendrier de l'Avent, tu as choisi de parler du match entre les Pistons et les Wizards à la toute fin de la saison régulière 2016-2017, un match qui s'est joué donc le 10 avril 2017, donc David, vas-y, explique-nous pourquoi tu as choisi ce match.
1: Alors, je n'ai pas choisi ce match pour son intensité, son résultat ou performance unique d'un joueur, et encore moins pour une bague de champions, malheureusement. Aujourd'hui, je vous emmène en avril 2017, et plus précisément le 10 avril 2017, comme tu disais. Il s'agit du dernier match des Pistons au Palace d'Auburn Hills. Depuis 29 ans, le Palace d'Auburn Hills accueille les matchs des Pistons, une éternité pour une franchise qui a beaucoup déménagé par le passé. Cette longévité et son histoire en font une salle mythique dans la légende de la NBA. Livré en 88, comme moi, c'est au Palace que la franchise du Michigan a connu le succès et remporté ses trois titres de champion NBA en 89, 90 et 2004. Habitué aux exploits et aux victoires, la fin de l'histoire entre le Palace et les Pistons se termine comme un symbole par une défaite et une non-qualif en playoff. La fin d'une ère pour une franchise qui aura traversé les années 2010 comme un vaisseau fantôme. Le match de basket de cette nuit d'avril 2017 n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Mais bon, parlons-en quand même. Il s'agit du match entre D3 Pistons, bien sûr, et les Washington Wizards pour une défaite 105 à 101. Aujourd'hui, on va pas parler trop de stats ou de nombre de points, c'est pas vraiment ce qui importe. Euh, on va quand même vous, vous balancer les 5 de départ. Euh, du côté des Pistons, on a Ishmis, KCP, Ellenson, qui sait, Marcus Morris et André Drummond pour une belle raquette de Q-Basket. Et en sixième homme, Tobias Harris. Et du côté des Wizards, à part Bradley Bill et Kelly Oubre, on retrouve Markiff Morris, Marcin Gurtat ou encore Brendan Jennings. Et Cocorico, Yann Me pour représenter la France. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas d'accent flamboyant, de tir au buzzer, d'un Tobias Harris remplaçant ou encore de la palpitante confrontation entre les frangins Maurice. L'intérêt de ce match ne se situe pas sur les parquets, malheureusement pour la franchise et les hommes de Van Gundy. Ce 17 avril 2017 se joue le dernier match d'une saison qui se termine sans playoff. Avec un triste bilan de 45 défaites pour 37 victoires, les Pistons terminent à la 10 place de la Conférence Est. Une saison à oublier rapidement. Malheureusement, les suivantes se ressemblent un peu et la franchise s'est habituée au ventre mou de la Conférence Est. Devant un match avec peu d'intérêt, les fans ont tout de même pu se régaler en retrouvant les anciennes gloires de la franchise. Ce soir-là, il fallait se tourner vers les tribunes pour avoir les étoiles plein les yeux. Car oui, il y avait du beau monde au palace ce soir-là. Parmi les légendes, il y avait Isaiah Thomas, Dennis Rodman, John Selley, ou encore Rick Mahon, en tant que respa- rescapé de l'ère Bad Boys. Mais aussi, les champions de 2004 étaient aussi venus rendre un dernier hommage à leur salle, là où ils ont livré tant de belles batailles. Il y avait Sean C. Billups, ben Wallace, Rip Hamilton ou encore Tation Prince. Ce sont eux qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire de la franchise du Michigan. Mais pourquoi ce déménagement alors que tout se passe bien et qu'ils sont dans une salle mythique En réalité, comme tu l'as déjà dit dans un, tes, dans un de tes podcasts, Winston, le propriétaire des Pistons, voulait se rapprocher de Détroit. Le Palace d'Auburn Hills c'est quand même bien loin de Détroit car à 40 km. Mais ça n'a jamais empêché les fans de venir quand la franchise gagnait. Mais dorénavant, les, les Détroit Pistons joueront au centre-ville à la Little Caesar Arena. Une salle qu'ils partage avec l'équipe de hockey sur glace des Red Wings. Ils retrouvent Détroit après 38 années. Un symbole fort dans l'histoire compliquée que les Pistons entretiennent avec la ville du Michigan. À l'automne 2017, les fans vont pouvoir découvrir une salle flambant neuve qui attend une étincelle pour reprendre feu. Pour l'instant, c'est une aréna un peu triste qui n'affiche pas complet et ce, bien avant les restrictions Covid. Les affluents sont en chute libre, il faut une âme. Et pour donner une âme à une salle, il n'y a pas 3000 secrets. Il faut des victoires et des joueurs majeurs. C'est finalement assez simple comme équation. Et cerise sur le gâteau, en juillet 2020, c'est sous les yeux tristes et embués des fans de Détroit que le Palace a été détruit. La fin d'une ère, et quand on parle de reconstruction chez les Pistons, on fait pas semblant en tout cas. Une franchise mythique qui mérite de revivre la gloire et la folie des playoffs. Et si nos Frenchies, Kylian Heise et Sekou Dumboya peuvent aider, bah c'est encore mieux. Alors j'ai choisi ce match parce que je suis un, un grand fan des journals de Bordeaux et plutôt un nostalgique dans la, euh, les stades modernes. Je les trouve confortables, bien équipés, mais avec un, 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 vrai, un vrai problème d'âme. Je garde un souvenir puissant et ému du dernier match des Girondins au Parc Lescure. Le score a importe peu et la saison était moyenne, un peu, comme, un peu comme pour les Pistons, et pourtant ce fut une fête totale. Des anciens, des buts, du beau jeu. Un moment inoubliable que j'ai vécu avec les Ultras et mon beau-frère, Antoine. On en parle encore aujourd'hui et je garde précieusement le, le T-shirt commémoratif de l'événement. Bordeaux aujourd'hui a déménagé pour le Matmut Atlantique, le nom c'est déjà une catastrophe. Mais passons, ce nouveau stade était fait pour l'Euro 2016 et maintenant on se retrouve avec un stade qui sonne vide car les spectateurs ne viennent plus. C'était attendu et je trouve la situation relativement similaire avec celle des Pistons. On n'achète pas une âme, elle se construit à travers des équipes et des épopées. Aux joueurs de, de faire le taf maintenant.
0: Eh bien David, c'est magnifiquement raconté, j'ai juste envie de me pendre tellement je. <rire> cette, cette franchise que j'aime c'est désormais détruite comme le Palace, j'adorais cette salle et là juste je me souviens très bien de ce match, ce dernier match et juste que tu la rappelles aussi bien, bravo, je te félicite, merci beaucoup. Je suis désolé et
1: en, en l'écrivant, je me rendais compte que j'allais te mettre au fond du trou, désolé Winston.
0: <rire> Effectivement, tu as raison. Euh, le match, on s'en fout. Il y a une défaite des Pistons. Ils ne sont même pas qualifiés en playoff, alors qu'ils avaient montré de belles choses en 2016 avec justement une qualification et une élimination premier tour contre les Caves. Mais bon, là, c'était le, dé- c'était le début de la fin. La saison d'après, elle sera encore sans playoff et Von se fera virer. Bref, peu importe, on s'en fout de ce match, on s'en fout de la défaite. Il y a juste un truc qui me fait, su- qui me fait rigoler et qui m'entriste en même temps c'est que tu l'as dit, Henry Lenson, le, le fameux, était titulaire dans ce match, une de ses seules titularisations. Sauf que, du coup, il, ça veut dire qu'il est aussi dans le 5 de départ, donc annoncé par John May- Sonne par sa dernière introduction au place de Burn Hills et ça, ça rend extrêmement triste. Un peu T'imagines euh, le, le John Mason qui chantait les B- B- Benoilas et les Chochoncy ch- ch- C- Billups Il est obligé de, ch- de chanter le, le Henry Lenson. Je ne sais même plus comment il a fait, ça devait être ridicule. Écoute, fin, finalement, tu, tu as tout dit. Je ne sais même pas comment rebondir tellement, tellement c'était parfait. Tu as même parlé de la, de la destruction du, du palace, ce jour euh, extrêmement triste pour nous tous. Il euh, y a eu quelques projets d'être récupérés et tout. Et puis bon, finalement, ils ont, comme très, très souvent, ils ont décidé de le détruire et, de, et d'en faire des bureaux. C'est compliqué de, de réutiliser une salle aussi grande, je, je, je vois
1: difficilement ce qu'on peut en faire, à euh, part d'investir massivement, mais euh, ouais, je pense que malheureusement, un peu comme une maison, des fois il vaut mieux raser.
0: Et reconstruire de zéro comme, euh, comme le fait la franchise. Tu savais que c'était le, l'une des quatre seules arènes de NBA, et je, et je pense que c'est important aussi, euh, qui n'avait pas de, de nom de sponsoring Justement, c'était le, ah non, le palace, quoi. Rien, rien du tout, pas comme la Little Steel Arena, qui est une boîte de pizza. Hein. C'est Pizza Hut, imaginez la Pizza Hut Arena. Quoi.
1: Je connaissais le, le nom de la salle, hein, la nouvelle, mais du coup, je me suis dit, ça ressemblait plus à le nom d'un casino à Vegas oui. qu'à une salle de basket. Ça aurait pu être ça, mais. Ça se confirme malheureusement en ce moment. Ça ressemble ah, plus mais... à du casino. <rire>
0: Et tu as dit aussi quelque chose de, de très intéressant, c'était que ça faisait 38 ans que les Pistons n'étaient pas allés en centre-ville, et que enfin, c'était une nécessité, une nécessité commerciale, une nécessité de, de, de récupérer des fans, et de profiter aussi du, du noyau dur, puisque je rappelle, a, pour les auditeurs, il y a quatre euh, équipes de, de sport américains majeurs à Détroit, toutes les villes, tout, même toutes les grandes villes, les grands marchés n'ont pas forcément tous ça, et c'était important de créer une synergie. Et tu l'as bien dit, pour l'instant, ça n'existe pas, par manque de résultats, mais on espère que dans les années futures, ça va prendre.
1: Non, mais après, de toute façon, une salle en soi, c'est oui, elle peut avoir une âme, elle peut avoir euh, la couleur des sièges, on s'en fiche un peu. C'est les résultats qui font l'âme. Alors euh, oui, pour... dans le cœur des supporters, il y a des endroits qui, qui... qui s'arrêteront jamais d'être particuliers, mais... mais je pense que si tu t'amènes des résultats dans une salle, peu importe qu'elle ait été construite en 1950 ou en 2000, euh, 2020, euh, les, les fans ils vont, ils vont adhérer quoi, au projet et ils vont venir
0: tu penses qu'on peut récupérer euh, avec une franchise euh, nouvelle comme, comme ce qui est en train de se reconstruire ça prendra du temps mais peu importe tu penses qu'on est capable de, de que les fans reviennent et de récupérer une ambiance comme celle on, qu'on pouvait connaître à Auburn Hills
1: alors l'ambiance je sais pas même si je pense que Détroit est une ville qui est euh, fondamentalement euh, prête à ce genre d'ambiance il y a des villes comme ça qui, euh, enfin, je pense aux États-Unis, on, on le voit. Il y, a, il y a des endroits où ils te disent que quoi qu'il arrive, c'est très calme, un peu comme on le voit au foot. Hein. En, en France, on, moi, je vois, je suis pas mal le foot, donc euh, on voit qu'il y a des, il y a des villes où euh, il suffit d'une étincelle pour que tout explose, et il y a des villes où il peut se passer euh, tout, et, et il se passera jamais. Euh, ça sera jamais la folie dans un stade. Mais je pense quand même qu'à Détroit, il y a une base. Il y a une ville de laborieux, il y a une ville de travailleurs. Et je pense c'est une ville qui, historiquement, a toujours été très sport. Et ça reste, ça reste une ville qui, qui peut rebondir. Après, on, on voit quand même que le marché en, de la NBA en ce moment, est de plus en plus dur pour les petits marchés. Quoi. On se rend compte quand même que les, les, les joueurs ont, choisissent de plus en plus où ils veulent aller. Même si, finalement, euh, Détroit aussi, à quelque chose près, il euh, n'y a jamais eu de gros agents libres qui a signé à Détroit. Euh, mais bon, quand même, je pense que maintenant... Euh, ils veulent soit aller dans Floride, soit aller à, à New York ou, ou en Californie pour gagner des titres à choisir.
0: Malheureusement, ce n'est pas une nouvelle salle, surtout celle-là qui va les faire revenir.
1: Non, c'est ça. Alors après, une, une draft qui se passe super bien. Hein, Kylian Heise qui devient le futur Tony Parker. À voir. Mais bon, là, euh, je pense que la bague de champion, ce n'est pas pour l'an prochain.
0: Oui, ça, ça, je suis d'accord avec toi. On croise les doigts pour la suite, mais effectivement...
1: Désolé, tu avais déjà pris tes billets pour les playoffs en 2021.
0: <rire> non, 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 c'est pas, c'est, pas, c'est pas la peine, on n'y croit pas beaucoup. Eh bien, écoute, David, je mettrai de toute façon, comme d'habitude, alors cette fois-ci, je ne mettrai pas le match parce que, bon, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Je mettrai le lien dans la description de ce podcast de la mi-temps parce que, vraiment, comme tu l'as dit, c'est un grand moment avec bien toutes sûr. les anciennes légendes, Azaïa Thomas, Denis Rodman qui sont au milieu du parquet, chacun avec un, un trophée de champion. C'est, c'est très chouette. Big Ben, John Salé, je crois qu'il y a Staka ou ceci qui passe. Ouais, j'ai
1: les, les, j'ai, du coup, je me suis un peu renseigné, j'ai vu des photos
0: et, et ça rend vraiment joli. Eh bien, David, tu as été absolument parfait. Je te remercie. T'es gentil. Dis-nous maintenant où est-ce qu'on peut te retrouver, te lire. Je l'ai dit un petit peu en intro, mais vas-y, dis-nous en plus.
1: Eh bien, en ce moment, on essaie d'accentuer la cadence des articles. J'essaie de trouver des nouveaux des nouveaux concepts. Euh, j'ai un gros projet de e-shop que je suis en train de travailler. Et, et tout ça, voilà, en voulant continuer à parler de, de sport, de basket, de football, de running, de lifestyle, euh, sur le site grants.fr. Euh, venez nombreux, on... on parle de sport sans se prendre la tête, et en tout cas, on essaie de vous faire de transmettre une passion, et j'espère que ça, j'espère que
0: ça marche. Et C'est un excellent site que je vous conseille, évidemment. Et bien, David, merci beaucoup, merci d'être venu. Ben, merci à toi, Winston. et grand plaisir, et vous tous, je vous dis donc à demain pour la suite du calendrier. Bye